0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Você perguntou se nem todos seriam chamados para serem santos. A sua dúvida é se Deus teria outros que estariam em Cristo, mas que não teriam sido chamados para serem santos. E a sua dúvida surgiu quando você leu 1 Coríntios 1, de 1 a 2, onde Paulo diz o seguinte... Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. No seu entender, se existem os chamados para ser santos, poderiam existir cristãos que não foram chamados para ser santos. O problema é de tradução... A versão que você utilizou diz chamados para serem santos. Mas a expressão para serem não faz parte do original. Compare essas outras versões. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Essa é a Almeida, revista atualizada. Agora a outra diz o seguinte. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Essa é a Almeida, corrigida fiel. Portanto, uma tradução mais correta seria simplesmente chamado santos. Isto é, pessoas que já desfrutam desse título. Porque Deus as chama assim, Deus as santificou. Aproveito para lembrar você de que existe uma santificação que é absoluta e feita uma vez no momento em que cremos em Cristo. A palavra santo significa separado. Portanto, Deus nos separou para si mesmo quando nós cremos em Cristo e passamos a ser propriedade sua. Porém, existe também a santificação prática que é a manifestação dessa santificação que nós já temos uh, em Cristo, a manifestação visível dela. Por isso há passagens que exortam ser santos, ou sejam santos. Portanto, a santidade posicional e absoluta o crente recebe quando crê, e sem ela ninguém verá a Deus. Isso Paulo explica em Coríntios. A santidade prática e relativa é a expressão dessa santidade absoluta que nós já recebemos, a expressão prática dela. No seu livro Vida Através da Morte, de Charles Stanley, você pode encontrar esse livro para baixar na internet, Vida Através da Morte, Charles Stanley. Ele comenta a expressão comparando-a ao que é visto também no primeiro capítulo de Romanos. Ele diz assim, A simples introdução pelos tradutores de duas palavras em algumas versões, chamados para... Ser chamados para seres santos muda completamente o significado dessa importante passagem que tem sido a causa de sérios enganos nos que se refere à santidade o significado aqui é o mesmo da palavra que é usada no primeiro versículo chamado apóstolo ou um apóstolo por chamado assim como a palavra santo significa santificado também a expressão significa santificado por chamado e não chamados para procurar alcançar a santidade. Esse é um engano comum. Mas da mesma forma como Paulo foi constituído apóstolo pelo Senhor, que o chamou, assim também todos os crentes em Roma haviam sido feitos santos por chamado. Foi essa a base sobre a qual eles foram exortados a caminhar em conformidade com aquilo que já eram. Todo crente é santo por chamado, santificado por chamado, por uma decisão de Deus. Ele é nascido de Deus, participante da natureza divina, a qual é santa. O cristão é santo pelo novo nascimento. Ele está morto com Cristo, ressuscitado em Cristo. Sim, Cristo que passou através da morte e que é a ressurreição e a vida é também a vida do cristão. Quem tem o filho tem a vida, diz Primeira João 5:12. E se tem a vida do santo de Deus, essa vida da qual o crente é agora participante, é uma vida tão santa quanto eterna. Todos os crentes têm a vida eterna e, por conseguinte, todos têm uma vida santa. Tentar alcançar por quaisquer meios uma ou outra coisa, vida eterna ou vida santa, por merecimento, é não compreender a sua, em sua totalidade, a nossa vocação e os nossos elevados privilégios. Toda a Escritura proclama essa verdade. A exortação quanto a ser santo está baseada nesse princípio, como filhos obedientes, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Por quanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro. De 1, 1, de 14 a 16. Sim, é por terem sido introduzidos em uma viva esperança, mantidos pelo poder de Deus por serem nascidos de Deus, que os crentes, como filhos, têm purificado suas almas em obediência à verdade. Em suma, já que eles eram santos por chamado e por natureza, e possuíam o Espírito Santo, deviam então procurar ser santos em suas vidas e em seu proceder. João revela a santidade da nova natureza como nascida de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Fala em 1 João 3:9. Em cada epístola será encontrada em primeiro lugar a vocação santa, vindo depois o andar santo como resultado. Compare 1 Tessalonicenses 1, 1 com 1 Tessalonicenses 5:23. É importante notar o lugar que a palavra ocupa, aplicada pelo Espírito Santo, tanto no novo nascimento quanto na santidade prática. Tiago 1,18 diz, Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. E João 17,17 17 diz, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quão triste é vermos tudo isso colocado de lado em nossos dias, e os homens aos milhares tentando se tornar santos por meio de sacramentos e cerimônias. E não somente eles, mas muitos dos que escrevem e ensinam sobre santidade ignoram totalmente aquilo que todo cristão é feito por vocação e por novo nascimento e por ser habitação do Espírito Santo. Não há dúvida de que seja isso a causa de grande fraqueza, engano e de um andar que deixa muito a desejar. Até aqui os comentários de Charles Stanley no livro Vida Através da Morte.